0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, unser KN-Podcast über die Kieler Störche. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN. Mir gegenüber mal wieder jetzt mein Kollege Marco Nehmer.
1: Mal wieder, er ist mal wieder da. Ja, hallo. Moin Niklas, Na, wie geht's?
0: Moin. Ja, mir geht's gut. Dir hoffentlich auch ein bisschen erholt.
1: Ja, genau. Ich komme frisch aus dem Urlaub. Ja, ich äh, bin in den Urlaub gegangen, da sah es noch ganz gut aus bei Holstein und es war Frieden auf der Welt. Ja, ist mal wieder da und alles ist scheiße. Ne? Gut, das eine ist natürlich schlimmer als das andere. Du hast ja letzte Woche schon mit der Opa drüber gesprochen. Ja. Es ist eine schwierige Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und gemessen daran ist natürlich, sich über Fußball und Misserfolge auf dem Platz zu unterhalten, eigentlich nur eine Lappalie. Das sind Kinkerlitzchen. aber es, es nützt ja nichts. Ne? nichts. Ihr habt es schon gesagt, man macht weiter. Ne? Man versucht auch ein bisschen jetzt äh, zu unterhalten und äh, von der... Weltlage so ein bisschen hm. abzulenken hier, das ist genau das Richtige.
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, ähm, aber es ist ja auch im Fußball präsent, wir sehen es ja jedes Wochenende wieder, viele Solidaritätsbekundungen, ähm, die Holstein-Fans am äh, vergangenen Freitag im Heimspiel gegen Paderborn ja auch mit äh, blau-gelben Luftballons, vielen Plakaten also das, die Gedanken sind auch im Fußball täglich äh, bei den Menschen in der Ukraine. Ja,
1: definitiv. Das ist auch ein gutes Signal, soll auch so sein. War schön anzuschauen, muss ich sagen. Ich habe es ja noch vom Fernseher gesehen, weil ich halt im mhm. Urlaub war, aber kam doch sehr stimmungsvoll rüber. Das ist halt der kleine Beitrag, den man symbolisch ja. dann leisten kann. Ne?
0: Ja, so sieht es aus. Trotzdem äh, wollen, müssen, äh, vor allen Dingen ja. aber wollen wir über Holstein reden. Äh, du hast es gerade gesagt, du bist... Äh, in Urlaub gegangen, alles sah gut aus, mit Blick nach oben, jetzt genau, bist ich, du in der harten war, Realität.
1: Ich glaube, es war nach dem Aue-Sieg, wo ja. man dachte, okay, jetzt ist Holstein wieder in der Saisonphase, da gelingt dir einfach alles, auch in so einem Schweinespiel und du gewinnst die Dinge dann einfach durch einen Last-Minute-Treffer und alles ist super, alles ist toll. Ja, zweieinhalb, beziehungsweise drei Wochen später ist äh, gefühlt irgendwie gar nichts mehr toll. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Mhm. Im Moment äh, hakt es bei Holstein ja einfach extrem äh, in beiden Strafräumen. Das war ja selten in dieser Saison augenfälliger als am Freitag in diesem wirklich sehr merkwürdigen Spiel. Wie ich ja,
0: finde. das stimmt. Aber man hat auch irgendwie das Gefühl, es gibt... Kein Spiel mehr äh, ohne richtig gravierenden Bock. Ne? Ja. Von, von irgendeinem. Mhm. Es ist auch nicht immer derselbe. Ähm, es ist jetzt äh, gegen Paderborn war es ähm, Stefan Teska, der ein bisschen ins Klo gegriffen hatte. Ja, Thomas aber er Dener war halt sieht auch nicht so einer gut von vielen. Aus. Er sah ja. dann
1: mehrmals natürlich unglücklich aus. Aber wenn du dir alleine das 0 zu 1 anguckst, da beginnt die Fehlerkette natürlich erstmal deutlich früher schon. Ne? Mhm. Wirklich mit gravierenden Ballverlusten auf den Außen. In dem Fall der Ballverlust von Fieder Arp, der interessanterweise halt als rechter Schienenspieler eingesetzt wurde, als Flügelverteidiger. Da dachte ich schon, als ich auf den Aufstellungsbogen geguckt habe: was soll das jetzt hier werden? Wäre das irgendwie eine Dreierspitze? Naja, dann ist er halt am Ende halt auf den Flügel ausgewichen. Fand ich grundsätzlich erstmal interessant die Idee. Man muss aber 90 Minuten später und ein paar Tage später natürlich umso mehr sagen eigentlich ist dieses Experiment wirklich vollkommen gescheitert. Ne?
0: Ja, das muss man auch sagen. Also äh, nach vorne, äh, keine Frage, äh, kann Vita aber einiges bewegen und mit seiner Dynamik aber vor allen Dingen fehlte es im Stellungsspiel äh, gegen den Ball. Es gab so ein paar Szenen auch, die jetzt nicht äh, direkt mit dem Tor zu tun hatten, aber ich erinnere mich ganz, ganz genau an eine Szene äh, in der zweiten Halbzeit, wo er auf der rechten dann Verteidigerposition äh, einen Ball falsch einschätzt, denkt, ja. er geht ins Aus, dann steht er ganz falsch, äh, Collins kann einfach an ihm vorbeilaufen, dann hält er ihn ganz dämlich fest, muss eigentlich gelbe Karte dafür ja. kriegen, ja. Äh, weil er einfach keine andere Chance mehr hat, weil er vorher sich schon selbst aus diesem Duell rausnimmt und das zog sich so durchs ganze Spiel irgendwie, ne?
1: Ja, das, das Timing passte nicht, die Antizipation passte nicht. Das will man ihm ja auch gar nicht so richtig zum Vorwurf machen, denn wie soll er es eigentlich anders können? Es werden ein paar Trainingseinheiten sicherlich gegeben haben, wo er auf der Position im Trainingsspielchen schon mal eingesetzt wurde. Aber das ist halt ein Stürmer. und den Also natürlich wäre es eine tolle Idee zu sagen, okay, den funktionieren wir jetzt hier mal um. Leider lässt sich das aber nicht so wie bei FIFA schnell mal eben so übertragen. Das ist immer so ein bisschen das Problem.
0: Das stimmt, ja. Wir haben auf der anderen Seite mit Fabian Reese jemanden, der auch aus der offensiven Abteilung kommt, der sich da aber mittlerweile ja sehr, sehr wohl fühlt. Du hast absolut, mit ihm gesprochen absolut, am Montag ja. beim Training.
1: Genau, ich hatte ihn erstmal gefragt, ob er sich eigentlich beim Fußball aktuell wehnt oder beim Tractor-Pulling, denn er wirkt so wie die ein gerade von Holstein. Ne? Also seit Wochen auf einem auf sehr guten, sehr ordentlichen bis sehr guten Niveau. Äh, spielt wirklich konstant, aber kann den Karren natürlich nicht alleine da gerade aus dem Dreck ziehen. Mhm. Ne?
0: Das stimmt, geht, geht voran. Immer, man hatte die letzten Spiele das Gefühl, wenn was ging, dann war es über ihn. Ja. Vor allen Dingen auch bei den äh, beiden Spielen ohne eigenes Tor. Wenn mal Gefahr da war, irgendwie Richtung Strafraum, dann war es eigentlich Rese. Ähm, nichtsdestotrotz ist er natürlich auch äh, sehr ineffektiv im Moment, muss man auch sagen. Also viele Flanken Ja, wenn es natürlich
1: um den, um den Abschluss geht, ist er definitiv ineffektiv. Hat äh, in dieser Saison bisher ein einziges mickriges Türchen erzielt. Das mhm. weiß er auch selber, daran will er und muss er arbeiten. Aber natürlich auch die Flanken. Ne? Ich glaube, er ist Top-Flankengeber der Liga mit 107 Flanken, davon... Äh, Kommen halt auch nicht alle an, muss man <lacht> ja, sagen. Ja. Das 1 zu 1 war ist glaube ich, das ist ja auch eher zufällig eine Vorlage von ihm gewesen. Abgefälscht fällt dann letztlich ja. äh, wieder ab, ab, vor die vor Füße. Die Füße. Ja. Mhm. Aber natürlich äh, ein Sahne-Solo äh, mit der Vorlage auf Benedikt Pichler letztlich in der Schlussphase. Ne? Genau, da das war wieder ähm,
0: richtig stark. Da, das stimmt. Äh, es war dann eine am Ende eine Kieler Aufholjagd, äh, die ja, nicht belohnt wurde, aber auch nicht eigentlich nicht belohnt werden konnte. Ich Dafür hat man vorher sagen, viel zu viel Grütze Das, das wäre gelegt.
1: natürlich toll gewesen, wäre eine tolle Geschichte gewesen. Ob es äh, gerechtfertigt gewesen wäre, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Denn mhm. über das gesamte Spiel, also es waren ja nicht nur die individuellen Patzer letztlich, sondern mir hat auch im äh, Spiel viel gefehlt. Also es wirkt teilweise im Moment sehr eindimensional dass du halt im Übergangsspiel immer den Ball auf den Flügel suchst. Das wissen die Gegner, äh, versuchen dann da ihr mit, mit ihrer Pressingfalle zuzuschnappen. Das klappt häufig natürlich auch gerade, wenn du einen ungelernten wie Ab auf der rechten Seite mhm. hast. Dann, äh, dann entsteht natürlich nun mal so eine Dynamik, dass äh, der Gegner dann vor dein Tor rauscht. Und dass du da dann noch individuell halt patzt, äh, das setzt dem Ganzen dann nochmal irgendwie die Kirche ja, oben drauf. Ne? Ja, das
0: stimmt. Also vor allen Dingen die Tore zum, zum 3 zu 1 und zum 4 zu 1 fallen natürlich dann ja, wie soll man es sagen, in, also, zu schnell, zu einfach, äh, zu dämlich, auch in dieser Spielphase sodass du machst da hinten raus noch zwei Tore, kommst zum Anschluss, 3 zu 4, drückst sogar noch. Also man hatte ja durchaus auch das Gefühl mit ein bisschen Glück, dass da nochmal einer durchrutscht oder so, ist da sogar ein Punkt drin. Dann wäre es wieder so ein 4 zu 4 gewesen, wie das, worüber Opa und ich schon gesprochen haben. Ja, Opa hat letzte Woche. Woche 5 zu 5 getippt. <lacht> es wurde
1: torreich, nur dann halt leider ja. 3 zu 4. Aber, aber am
0: Ende muss man sagen, es ist einfach durch die durch die Patzer, durch die Fehler und durch die fehlende Konsequenz in beiden Strafräumen, du hast es angesprochen, ist es schlussendlich schlichtweg eine verdiente Niederlage. Ja. Und äh, die holt einen dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück, denn der scheint nach wie vor äh, zu heißen Abstiegskampf.
1: Ja, so bitter das ist. ne? Äh, du musst mal überlegen, vor einigen Wochen noch war man mehr oder weniger punktgleich mit Nürnberg. Mhm. Die Nürnberger sind jetzt äh, erster Verfolger des äh, Spitzentrios und Holstein äh, rutscht da aber mal richtig hinten rein. Mhm. Ne? Also... Das sieht tatsächlich nicht gut aus. Man kann natürlich nochmal eine Kiste Bier nach Bremen äh, zu Ole Werner schicken, dass er zumindest das Spiel noch gegen Dresden umgebogen hat. So mm. sind es äh, fünf Punkte Rückstand auf Platz 16. Das hätte auch, auch nochmal deutlich. zum
0: Glück noch Vorsprung. Vorsprung. Nee, <lacht> Rückstand. No, das ist Vorsprung auf Platz 16. Habe ich Rückstand 16. gesagt? Ja. Oh Gott,
1: ja. Hoffen, nee, so schlimm hoffen ist wir, es dass nicht. ich nicht in einigen ja. Wochen äh, tatsächlich <lacht> damit richtig liege. Aber ja, nee, gut, genau. Mal schauen. Ja, und jetzt steht man natürlich wirklich vor einer haarigen Aufgabe dadurch, ne? Hansa Rostock hat sein Spiel ebenfalls 3 zu 4 bestritten, allerdings auswärts als ja. auswärts siegreiche Mannschaft. Ja. also 4 zu 3 gewonnen auf Schalke. Ja. Äh, die kommen natürlich jetzt wirklich auch mit dem Messer zwischen den Zähnen. Ne?
0: Definitiv. Und ähm, Rostock hat in dem Spiel viel äh, gezeigt, was Holstein vielleicht auch so ein bisschen abgeht tatsächlich. Also Kaltschnäuzigkeit, äh, die, die, die Nadelstiche wirklich erfolgreich zu setzen, ja. wenn sie sich bieten äh, gegen Schalke. Hat Schalke da auch nicht seinen besten Fußball gespielt? Bei weitem nicht. Ähm, kleiner Exkurs: ähm, Nicht nur, weil am Ende drei Tore auf dem Zettel stehen, aber Simon Terodde mit was für einer Selbstverständlichkeit der Stürmer ist, ne? Unfassbar. Also das ist, das ist wirklich ein Kopfballtor geiler als irre. das andere. Es ist irre. Mit, mit was für einer, mit was für einem Instinkt, was für einem ähm, räumlichen ja, wie soll man es sagen, also, so, also wie der sich im Raum zurechtfindet, schlafwandlerisch äh, an der richtigen Stelle steht, wie eiskalt der im Abschluss ist, ähm, macht da drei Hütten, reicht am Ende nicht. Aber was für ein geiler Zweitligastürmer. stürmer also Ja, also vielleicht andere.
1: sollte schon mal irgendwie eine Fortbildung oder so bei ihm beantragen. Denn <lacht> ja. das geht den Holstein-Stürmern halt im Moment ja. tatsächlich so ein bisschen ab. Ne? Und immer
0: auch dieses Torschießen und gleich wieder Richtung, Richtung Mittelkreis und komm ja. weiter. Nächstes, nächstes, gib mir noch ein mhm. Nächstes, komm, ich mach's sie alle. Scheißegal, also irre. Wirklich Wahnsinn. Hut ab vor Simon Terodde dieses Spiel, auch wenn es verloren ging. Ähm, war, war fand ich Wahnsinn, mit was für einer Selbstverständlichkeit er äh, einfach mal der beste Zweitligastürmer aller Zeiten ist. Ja, Wollte ich nur Punkt. einmal dazu sagen. ja ähm,
1: äh, Ist aber auch mal äh, berechtigt, hier die Jubilarien äh, rauszuholen, <lacht> denn das ist tatsächlich richtig stark. Ja. Nichtsdestotrotz, es konnte die Niederlage nicht verhindern, du nee. hast es schon angesprochen, ähm, Rostock äh, macht die Dinger dann einfach und Rostock ja. äh, spielt halt auch wirklich, wie du äh, spielen musst, wenn du da hinten drin stehst und wenn du rauskommen willst. Ne? Ja. Unheimlich körperlich, äh, keine Ahnung, gibt ja zig Statistiken. Ich glaube mit die meisten Fouls, mit die meisten Zweikämpfe, mit die meisten gewonnenen Kopfballduelle, alles auf Rostocker Seite. Äh, das ist halt wirklich Abstiegskampf oder Klassenkampf in, in Reinkultur und darauf ja. kann sich Holstein am Freitagabend auch wirklich einstellen.
0: Definitiv und ähm Spiele in Rostock sind für Gäste Teams grundsätzlich kein Geschenk. Äh, abends unter Flutlicht wohl noch weniger. Da wird ordentlich Alarm sein. Da wird Stimmung in der Hütte sein im Ostseestadion. Da ist äh, von auszugehen. Das wird eine richtig knackige Aufgabe. Wir haben jetzt in den letzten zwei, ein, zwei Wochen immer davon gesprochen, auch so das Spiel in Hannover als Charaktertest für diese Holstein-Mannschaft. Gibt es davon eine Steigerung? Das wird jetzt Rostock äh, auf jeden Fall sein. Also da, da muss man eigentlich oder sagen wir mal so, wenn du verlierst, äh, werden die Sorgenfalten noch größer und du musst wahrscheinlich wirklich auffassen, dass dir der Arsch nicht endgültig auf Grundlage ja,
1: geht. definitiv. Klar kann auch da mal eine Niederlage passieren und du musst gucken, was natürlich noch hinter dir passiert, aber du wirst natürlich auf Wochen äh, wirklich äh, mit Sorgenfalten durch die Gegend laufen müssen. Ähm, ja, was hilft? Wir haben schon überlegt, was, was kann sich verändern? Ich glaube, eine taktische Anpassung ist es nicht unbedingt, denn diese Mannschaft ist in der Lage, aus diesem 3-5-2 heraus immer flexibel zu agieren. Sie müssen es nur wiederfinden. Sie müssen irgendwie ihr Mojo da wiederfinden. Ne? <lacht> Mojo. Und das geht natürlich idealerweise auch äh, mit Kontinuität äh, in der Aufstellung, nur die ist im Moment natürlich auch überhaupt nicht gegeben. Ne? Also nee. Holstein hat wirklich jetzt an der personellen Front viele Sorgen, die man vor einigen Wochen eben noch nicht hatte ständig wechselnde Startaufstellung. Jetzt gab es sechs Änderungen. Ich glaube vier davon waren erzwungen. Ja. Drei durch Verletzung, eine durch die fünfte gelbe Karte von Phil Neumann. Ähm, ja, und ja. dann ist Pechler rausrotiert, Ochivrid vorne rein. Fand ich, ja, wie soll ich es diplomatisch sagen, verbesserungswürdig <lacht> seinen Auftritt.
0: Keine Bewerbung äh, in Nein. dem in dem Sinne. Als einzige Spitze. Schon davor war das äh, gemeinsame Auflaufen der beiden auch keine Bewerbung für eine weitere Doppelspitze. Nee, tatsächlich
1: nicht. Das war dann auch wieder zu eindimensional, auch wenn ich das ja. Wort schon mal verwendet habe hier. Äh, ich weiß nicht, irgendwie passte da nicht viel. Weder von der Körpersprache noch von den Laufwegen und so. Ich, ich will jetzt nicht den Stab über ihn richten, aber es hätte vielleicht nicht geschadet, da einen Pichler von Beginn an spielen zu lassen. Nee,
0: Aber vielleicht ist jetzt durch das Tor von Pichler auch sein persönlicher Knoten so ein bisschen geplatzt. Ja, das hat ihn ja gewohnt über Wochen, auch wenn er immer
1: mal gute Spiele hatte, in denen er gute Ablagen gegeben hat. und so. Das war vor ein paar Wochen noch auch nicht so berauschend bei ihm, aber ich fand es jetzt schon in den letzten Spielen wieder etwas besser, wie er sich auch gegen den Ball positioniert hat, wie er angelaufen hat, wie er mit Ball die Dinger festgemacht hat, nur ihm fehlte halt der Torerfolg. Den hat er jetzt wieder das kann natürlich für ihn wirklich äh, ein Brustlöser sein.
0: Und auch die Art des Tores, glaube ich. Also das war ja jetzt nicht irgendwie ein Abstauber reingemurmelt, sondern äh dass Du hast angesprochen, das Solo von, von Rehse äh, war natürlich super, aber er bringt sich gut in Position ja. und wämst das Ding einfach gnadenlos Ding äh, da in den kurzen rein, ne? Knick. Ja. Ähm, den musst du so auch erstmal in dieser Selbstverständlichkeit, wo wir bei Selbstverständlichkeit bei Stürmern schon mal waren, musst du den auch erstmal so machen. Also das kann durchaus Auftrieb geben. Ne? Und dann ähm, hast du Pichler als starken Anläufer ja. auch, was er in seiner, in seiner sehr starken Phase war, ja schon ähm nach seiner Verpflichtung ähm, ist nach wie vor Holsteins bester Torschütze. Äh, insofern...
1: Ja, oh. und er braucht natürlich einen geilen Zulieferer. Ne? Also jemanden, der da als äh, Satellit um ihn herumkreist. Und mhm. da kann man natürlich wieder auf Finn Bartels hoffen, der äh, zunächst ja noch auf der Bank saß. Äh, am Freitag gegen Paderborn dürfte jetzt aber definitiv wieder äh, Startelfkandidat kandidat ja. sein. Es gibt eigentlich ja. nichts, was groß dagegen spricht. Natürlich auch bei seinem Ex-Verein. Wobei ja gefühlt jeder zweite Verein in dieser Liga <lacht> einer seiner Ex-Vereine ist.
0: Das ist in Norddeutschland. Ja, das stimmt. Wenn du nicht weit fahren musst, dann kannst du davon ausgehen, dass Finn Bartels das schon mal...
1: <lacht> ja, ja, aber was natürlich ärgerlich ist, unter der Woche gab es jetzt eine Diagnose, unter anderem bei äh, Finn ja. Horat, äh, hat sich das Sinn des gerissen. Äh, da können wir davon ausgehen, dass der uns definitiv in den nächsten Wochen fehlen wird. Äh, keine Ahnung, wie lange die Ausfallzeit sein wird, aber es kann sein, dass wir ihn weder im März noch im April auf dem Platz sehen.
0: Ja, das stimmt. Bei Patrick Erras muss man auch mal gucken, der als Vertreter in der, in der Innenverteidigung, eine zentrale Position der Dreierkette, ja. ein gutes Spiel gemacht der hat. Der es
1: ordentlich gemacht hat. Also er hat jetzt natürlich nicht, ich glaube, er hatte eine sehr hohe Passquote, was aber auch damit zusammenhing dass er jetzt nicht die großen Risikobälle gespielt hat. Aber ich ja, fand seinen eigentlich fand ich so ganz gut in der, in der Abstimmung der Dreierkette, sein, sein Raumgefühl, er war ruhig, das war Aber doch ganz das, ordentlich.
0: Vielleicht ist es auch genau das, was du in dieser Phase brauchst. Also du, du brauchst ja vielleicht jetzt gar nicht unbedingt den Mats Hummels-Verschnitt da hinten drin, der mit wirklich schneidenden Vertikalbällen da der erste Spielaufbau Antreiber ist, sondern vielleicht brauchst du in dieser Situation, wo du vorher zwei Spiele kein eigenes Tor gemacht hast, verloren hast, jetzt auch vier Gegentore kassiert hast, vielleicht brauchst du da einfach auch diese ja, ich, ich nenne es mal Bodenständigkeit im Spiel, mhm. wirklich erstmal auf Nummer sicher zu gehen, erstmal wirklich die Grundabläufe wieder reinzubekommen, um sich dann kontinuierlich weiterzuentwickeln. Insofern würde ich ihm das jetzt nicht zum Vorwurf machen, dass er eher den Sicherheitsball bevorzugt hat. Nein,
1: definitiv nicht. Ich meine, das kann wirklich auch ein Zufall sein, aber in dem Moment, in dem er wirklich verletzt am Rand behandelt wurde, fällt halt das 1-2 gegen Paderborn. Ja. Ne? Äh, da war natürlich. Ich meine, das war natürlich auch wieder eine Fehlerkette. Angefangen mit äh, Tom Dehne, dann, äh, dann kann Stefan Tesker den nicht wegschlagen. Dann gibt es äh, keine Zuordnung am zweiten Pfosten bei der Flanke. Ja. Ähm, Vielleicht hängt es wirklich auch in dem Moment natürlich damit zusammen. Mal abgesehen davon, dass man natürlich in der Szene dann natürlich ja, auch in Unterzahl, in Unterzahl war. Die, das ist grundsätzlich schon mal ein Systemordnung und Problem.
0: Raumaufteilung ist natürlich eine andere auch dann. Ne? Ja. Also die ganze Statik ist dann eine andere, wenn du ähm, ohne den zentralen Abwehrspieler verteidigen genau. musst.
1: Er musste dann noch raus. Äh, die Diagnose ist bei ihm leichte Bänderverletzung, ähm, soll wohl aber nicht allzu gravierend sein. Ich weiß nicht, ob er vielleicht in dieser Woche sogar auch noch ins Training wieder einsteigt. Mhm. Sollte man nicht abschreiben äh, mit Blick auf Freitag auf jeden Fall.
0: Ja, dann äh, müssen wir gucken, wir haben äh, weitere Ausfälle nach wie vor, Hauke Wahlfeld aus, äh, da müssen wir auch abwarten, wie lange es dauert mit pfeifischem mhm. drüsenfieber was ja durchaus eine sehr langwierige Erkrankung sein kann, da kann man ihm persönlich nur wünschen, ja. dass er schnell und ohne Spätfolgen äh, hinter sich bringen kann.
1: Und ohne Druck. Also, Absolut. Man muss jetzt nicht von ihm erwarten, dass er in dieser Saison nochmal ins, ins Geschehen Nein. eingreift. Wenn, dann wäre es natürlich toll, aber äh, das kann halt wirklich eine langwierige Geschichte werden. Ne? Du musst ja. natürlich immer wieder auch Blutproben nehmen, die Entzündungswerte checken und so weiter. Das ist halt wirklich tückisch. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: Genau, ansonsten, Commander ist ähm, zumindest individuell wieder eingestiegen, mhm. ähm, konnte meines Wissens nach auch schon Teile des Mannschaftstrainings wieder machen. Äh, da könnte natürlich der Freitag noch zu früh kommen. Also ja, es sind eigentlich noch ja. ganz viele Fragezeichen. Ne?
0: Richtig, Alex Mühling ähm, fehlte auch äh, zu Wochenbeginn
1: Sehr unschön, äh, kann natürlich aber wirklich auch in so einer kurzen Welle kommen und dann... Ist es ja. wieder weg und ja, er muss natürlich sehen, ob er, ob er irgendwie, ob er bei Kräften ist am, am Freitag. Das wäre natürlich ein bitterer Ausfall, weil die natürlich dann mit Porat und Mühling zwei wirklich absolut fähige Achter da ja. wegbrechen. Ne? Ja.
0: Absolut. Also da müssen wir wirklich tatsächlich wahrscheinlich bis zu den äh, Aufstellungen und Kaderbekanntgabe am Freitag 17.30 Uhr warten, um schlussendlich genau äh, ja, Klarheit zu haben, wer jetzt an Bord ist, wer fit ist. Ähm, das ja, ist eine eine mit Fragezeichen versehene Geschichte. Ähm, nicht mehr äh, mit Fragezeichen äh, versehen ist, du hast ihn gerade angesprochen, Marco Kumendas äh, nähere Zukunft zumindest. Ja, äh, bei genau. Der die,
1: die Tinte ist mal wieder trocken. Yes. Äh, wir haben die Sie nächste aus. Vertragsverlängerung. Marco Kumenda bleibt ja. an Bord. Ja. Äh, Finde ich gut. Fähiger Mann, äh, zukunftsfähiger Mann. Äh, ordentlich, dass man, und, und wichtig, dass man auf ihn baut. Äh, eigentlich ja auch nicht unbedingt verletzungsanfällig. Das, was natürlich zu, ja. äh, zu Saisonbeginn passierte, das kann natürlich immer passieren. Da hat er ja. sich den Mittelfuß gebrochen. Ja. Äh, wenn er fit ist, äh, wirklich eine absolute Verstärkung auf dem Platz. Ich finde, der hat auch eine gute Entwicklung genommen. Äh, definitiv einer, auf den du weiterhin bauen kannst, bauen solltest. Und Holstein baut auf ihn, das ist genau das richtige Zeichen.
0: Ja, ganz genau. Wir haben es jetzt auch in den letzten Wochen gesehen, dass er, am Anfang hatte er noch nicht die, die Kraft für 90 Minuten ja. nach der langen Verletzung, hat sich dann aber ähm, ja, zurückgekämpft, sozusagen, wo immer etwas länger, bis er dann wieder durchgespielt hat. Und ähm, da hast du schon gesehen, er ist ähm, eine Konstante in dieser in Kieler Abwehr, muss man sagen. Und es ist natürlich auch krass, finde ich, äh, die Verlängerung, der Vertrag lief bis Sommer '23 und wurde jetzt bis 26 verlängert. Also das ja. ist schon ein Statement.
1: Ja, äh, da befinden wir uns schon in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, also das, <lacht> das nenne ich durchaus mal langfristig. Nee, das ist, ein, das ist ein gutes Zeichen und damit hast du da auf jeden Fall erstmal Planungssicherheit, auch gerade vor dem Hintergrund, dass es noch so viele Verträge gibt, die '23 halt auslaufen. Ne? hast du ja. ja, den da quasi ja. schon mal irgendwie runter von der, von der Sorgenliste, in Anführungszeichen. Ja. Äh, und, und kann sich dann natürlich so auf die schweren Fälle konzentrieren, ne? so was, was ist mit einem Fabi rese und so weiter und so fort.
0: Wo wir ja auch dachten, in den äh, erfolgreichen Wochen ähm, mit den Siegen Düsseldorf-Aue, dass man, ja, jetzt kann man vielleicht schon in Richtung Sommer 23 gucken, jetzt hat man Planungssicherheit für die nächste Saison, dann kann man schon mal die Verträge da angehen. Pustekuchen, mhm. hatte, dass der Alltag hat, äh, hat einen wieder eingeholt, jetzt äh, geht es dann doch erstmal um Ligaverbleib. Ja, ich glaube, wir <lacht> sollten nicht
1: mehr so äh, äh, auf die leichte Schulter genommene Aussagen tätigen. Ich habe ja hin und wieder auch schon mal durch die Blume andeuten lassen, dass ich es durchaus äh, mit Werder Bremen halte und ich erinnere mich an das letzte Jahr wo es ja. auch schon in äh, zig Kommentaren und Analysen hieß, das ist jetzt der Klassenerhalt. Mhm. Und dann gab es gefühlt in den letzten zehn Spielen nur noch einen Punkt oder so. Du bist dann musst, sang- und klanglos abgestiegen. Musst
0: du jetzt ja eigentlich richtig Angst haben, wo äh, Felix Magath jetzt gesagt hat, Bremen ist durch.
1: Ja, das macht <lacht> mir wirklich Angst.
0: <lacht> das sind die Aussagen, wo man denkt, nein. Genau,
1: ja. Äh, nicht, dass er es mal wieder jinxed, äh, ja, dafür genau. Dafür ist er ja in den letzten genau. Jahren durchaus bekannt.
0: Kommt Schalke mit Mike ja. Biskins. Äh, äh von hinten ja. sozusagen
1: Felix Magath als jemand der die Würzburger Kickers wieder groß machen wollte die jetzt in der Versenkung verschwunden sind also es schaudert an mir
0: Head of Flyer Alarm Fußball ja. gedöns.
1: Global Head of Soccer Flyer Alarm Halleluja Admira.
0: Ja genau Admira Flyer Alarm muss ja an David Atanga denken. Äh, schöne Grüße an der Stelle jo. von Holstein zu Flyer Alarm Admira Wacker Mödling gewechselt. <lacht>
1: genau. Sehr dieser schön. kleine Exkurs äh, machen wir <lacht> doch einfach den Schlenker wieder zurück, weil von Komenda können wir nämlich noch zu einem äh, weiteren Verteidiger kommen, über den wir natürlich reden müssen. Und zwar Nico Carrera ja. hat sein Debüt gefeiert. Vielleicht ja. äh, einer der wenigen Lichtblicke, sag ich mal, neben äh, neben Fabi Reese, was den Freitagabend anging, ähm, kam dann nach der Verletzung von Partie Eras rein und äh, hat wirklich Feuer in die Partie gebracht. Ne? Absolut. Äh, Leidenschaft, Einsatzwille ist, ist wirklich nach, nach vorne gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes, hat dann ja auch den Handelfmeter herausgeholt. Ja. Äh, ja, man muss unterm Strich sagen, absolut gelungenes Debüt, wenn man mal vom Ergebnis für die Mannschaft absieht. Ja, ja.
0: definitiv. Also äh, zumindest äh, eins, was wirklich ja auch uns so ein bisschen bestätigt. Also wir haben ja Holstein dann im Training beobachten können, in Testspielen ja, beobachten können. Schon vor der Saison war da vor Saison, was zu sehen genau, bei Genau, das ich, ne? zog sich auch durch die gesamte Hinrunde, dass man gedacht hat, so vor allen Dingen dann, muss man auch dazu sagen, haben wir auch schon drüber gesprochen, als Marcel Rapp dann kam, der ja ähm, durchaus... Ähm, Ahnung hat von der Entwicklung jugendlicher Fußballer ja. als ehemaliger Jugendtrainer. Und da hat, man, da hat man schon gedacht, äh, ja, der, wird, der wird noch sein Debüt feiern. Und dann war es ja. dann doch mal eine Woche, wo dann zwei Verteidiger ausfielen und dann war es war es doch nicht so und dann dachte man schon, na, aber schlussendlich dürfen wir, auch wir uns als Beobachter bestätigt fühlen, ähm, man hat das schon gesehen, das kündigte sich an, der ist dicht dran an der Mannschaft, der ist ja. mittlerweile ähm, mehr als nur Trainingsgast und ähm, ja hat jetzt den nächsten Schritt gemacht, ähm, ist ja auch das muss man wirklich mal so sagen, ein, ein super lieber, netter Typ. Hammer Typ, also, absolut, ja. Ähm,
1: Scheint auch in der Mannschaft richtig gut integriert zu sein, hat sich ja selbst in unglaublichem Tempo hier selber integriert, hat äh, Deutsch gelernt. Ich habe mich die Tage mit ihm am Rande des Trainings unterhalten. Äh, da brauchst du vielleicht kurz noch mal Englisch als Hilfssprache, ähm, aber wirklich auch nur in den absoluten Ausnahmefällen. Der äh, spricht wirklich ein äh, sehr gutes Deutsch, ja. äh, ist, ist voll drin, ist voll Teil des Ganzen und hat dazu natürlich auch noch ein super Leistungsniveau. Äh, wird immer stabiler, immer besser, ist auch ja. sehr laut im, im Training und mhm. in den Spielen, also macht auch Ansagen, ne? ähm, guidet so ein bisschen seine, seine Nebenmänner da und der Junge ist 19 Jahre alt, ne? Mhm. Also, also Finde ich schon absolut erstaunlich. Freut ja. mich jetzt zu ihn, dass er sein Debüt feiern konnte. Und ich denke, wir werden ihn nicht das letzte Mal auf dem Platz gesehen haben in dieser nee, Saison. Ne?
0: Das glaube ich auch nicht. Äh, kleines Versprechen für die Zukunft ist er. Ähm, da, das, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Das kann natürlich auch immer ein bisschen Druck sein dann. Ja. Ähm, aber... Ähm, ich glaube, der kann mit dem Druck aber auch Das umnehmen. kann er, das denke ich auch. Äh, der macht einen sehr gefestigten Eindruck. Ähm, und ja, er hat jetzt erstmal eine gute... Was war das? Etwas mehr als eine halbe Stunde? Ja, ich meine, ähm, mit,
1: äh, mit Nachspielzeit wären es so 39 Minuten ja, ungefähr gewesen. Äh, hat er
0: gut gemacht. Ähm, du hast gesagt, leidenschaftlich. Ähm, da hatte man wirklich das Gefühl, da kommt hinten einer rein. Der ist jetzt nicht nur Lückenfüller, sondern der, der ist jetzt da fester Bestandteil dieser Dreierkette. Und, ähm, kam dann beim eigenen Gegentor, ist er ein bisschen spät dran, äh, geht aber in die Grätsche, versucht das irgendwie noch rauszuholen und, äh, ja, hat sich nach dem Spiel total gefreut, hat man ihm angesehen. Ähm, Natürlich ärgert er sich über die Niederlage, ist ja logisch. Aber der, der hat sich irgendwie schon das ganze Spiel über, äh, so, also auch beim Warmmachen und so, der hat einfach auch so ein, so ein Charisma, so eine Ausstrahlung. Der hat sich gefreut mit ähm, 10.000 Leuten äh, im Stadion irgendwie. Und äh, ja, ich glaube, dass der seinen Weg gehen wird. Und äh, wenn, der, wenn der einigermaßen sein Niveau, was er jetzt schon erreicht hat, mindestens halten kann, wobei da echt noch viel Entwicklungspotenzial ist. Aber alleine schon, wenn er das halten kann, dann wird er definitiv nicht zum letzten Mal gespielt haben dieses Jahr.
1: Ja, aber ich meine auch, er ist einer der Kandidaten mit endendem Vertrag im Jahr mhm. 23. Mhm. Da müsste man vielleicht dann frühzeitig auch schon mal die Weichen stellen, dass er nicht überall auf dem Radar auftaucht. Er taucht ja schon international auf dem Radar auf, jeden auf Fall. Ja
0: gut, er gehört zu einer der größten, äh, finanzkräftigsten äh, Berateragenturen. Ja. Ähm, das muss man auch sagen. Und die
1: Heimat äh, ist natürlich auch auf sein Debüt aufmerksam Definitiv. geworden. In mexikanischen und US-Medien wurde doch viel über ihn berichtet. Er hatte mir erzählt, Fox Sports hatte unter anderem über sein Debüt berichtet und so weiter und so fort. Ja. Aber er meinte, das war ihm alles scheißegal. Am wichtigsten war dann mit den Eltern über FaceTime zu telefonieren. Und er meinte, da ist er dann richtig emotional geworden und ja, ausgebrochen.
0: das glaube ich. Das hat er sich auch verdient. Soll er genießen und äh, das ist bei ihm, äh, wird das eher mehr Energie freisetzen, als dass er sich irgendwie auf irgendwas ausruht. Vielleicht ist auch äh, das jetzt schon, ähm, es wird ja schon Gespräche oder zumindest Überlegungen oder so geben. Es gibt ja über gesamte Vertragslaufzeit mit Spielern immer wieder Gespräche über die Zukunft, nicht erst, wenn der Vertrag ausläuft. Ähm, und vielleicht ist das auch jetzt ein Zeichen für ihn. Ähm, ja, wir trauen dir das hier zu. Ähm, verlängere ruhig mal deinen Vertrag. Äh, du kannst hier wirklich äh, was, groß, was Größeres erreichen. Vielleicht das, ist das jetzt auch schon ein Teil äh, des Versprechens, äh, an den Spieler den Vertrag zu verlängern sozusagen.
1: Ja, Und ansonsten hast du damit natürlich einen sehr schönen Denkanstoß an Uwe Stöver gerade geliefert. Äh, vielleicht sollte er durchaus darauf mal zurückkommen.
0: Ob unsere Denkanstöße immer so sinnvoll <lacht> sind, das man, man weiß es ja nicht. Wir man, können denken. Man, man ja. steckt ja nicht drin. Dafür können nur sammeln. Man steckt ja nicht drin. Wir gucken ja nur von außen drauf.
1: So ist es, genau. Und wir <lacht> gucken auch äh, am Freitag von außen drauf. Ja. Und dann Ja, nach, äh, von auf außen Biet.
0: aufs Spiel von innen im Ostseestadion, ähm, genau, äh, KN vor Ort sozusagen, mit allem Drum und Dran, live äh, auf der Homepage, das ganze gewohnte Paket. Ne? Genau, Spielbericht, Noten, Statistik, alles, was man braucht.
1: Genau, ab äh, Freitag äh, gegen Siebze 17, 17 Uhr, Uhr könnt ihr es im, im Live-Ticker verfolgen. Ganz dann genau. im, Im Laufe des Abends. Alles weitere, was es zu wissen gibt äh, vom, äh, will man sagen, Ostsee-Derby. Ist es überhaupt ein Derby? Ist es Ach. ein Duell? Oh
0: ja, Ostsee-Duell. Ostsee-Duell klingt, Ostsee glaube ich, ganz gut, ne? ja, ja, genau.
1: gut. Ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir in der nächsten Woche über schönere Dinge äh, zu sprechen haben. Ja. Ein Sieg äh, wäre wirklich eminent wichtig. Auf jeden äh, Fall. Um dann in ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Die Woche danach kommt Ingolstadt nach Kiel. Das ist natürlich ein Must-Win-Spiel. Äh, die Wochen danach wird es natürlich aber richtig haarig. Yes. Ne? Du musst zusehen, dass du aus diesen zwei Spielen jetzt gerne äh, drei, vier, idealerweise ja. sechs Punkte mitnimmst. Dann ja. kommt äh, Darmstadt, HSV und ja. dann Dresden. Ne? Und wer ja. weiß, wie Dresden dann steht. Das kann schon das so ein vorgezogenes auch. Also Endspiel werden fast.
0: Jetzt vier Punkte sind schon Pflicht ist immer so ein, so ein ja, großes Wort, Pflicht, Pflicht, aber, ist Pflicht, aber sie werden schon, vier hilfreich. Punkte, genau, würden schon viel tun, weil du es angesprochen hast. Es wird danach auch Heimspiel gegen HSV, das wird super. Also jetzt mit Fans wieder und so, das ja. wird toll, aber dann stehst du da schon echt unter Druck, ähm, puh. Also lieber früher als später punkten, das ist auch eine Binse, das ist mir klar, aber in diesem Fall stimmt es wirklich, wenn man sich anguckt, was danach angeht. Ja,
1: dann musst du noch nach Bremen, dann kommt noch Nürnberg, Also ja, ja. Das, das ist wird nicht so spaßig und nee. Sandhausen, aktuell natürlich ein direkter Konkurrent, meine ich am letzten Spieltag, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Äh, kann auf jeden Fall heiß werden. Umso wichtiger sind diese beiden Spiele, die du mit einer guten Leistung, mit einer stabilen Leistung, mit Konstanz, wie sie jetzt ja auch äh, Fabi Reza eingefordert hat. Konstanz ja. ist das Zauberwort. Ja. Ähm, dann, dann bist du in der Lage, diese Spiele auch zu gewinnen. Und du musst was mitnehmen. Ja. Das würde ich schon sagen. Ja.
0: Ja. Wir fordern
1: Punkte. Wir fordern Punkte, genau. Wenn so wir die nicht aus. bekommen, müssen wir in der nächsten Woche halt ein bisschen meckern. Sauer. Dann, dann sauer. sind wir richtig sauer. Und wir können sauer werden. <lacht> genau.
0: So sieht's aus. Ähm, in diesem Sinne. Jo. Macht das gut. Da draußen bleibt gesund, ist das Bleib Allerwichtigste. Gesund, ja. ähm, genau, wir sagen Tschüss. Äh, ich sag für ein bisschen länger Tschüss. Ihr werdet meine Kollegen hier an dieser Stelle äh, Woche für Woche natürlich weiterhören. Ähm, ich ziehe mich mal ein bisschen... Raus aus der ganzen
1: Geschichte. Ja, verdammt, ich konnte ich endlich mal wieder mit dir talken. Ja, und dann, ja, schon, schon wieder vorbei. Ja schon wieder. Egal, ja. ihr werdet uns aber trotzdem in der nächsten Woche hören. Dann in yes. anderer Konstellation bei einer neuen Folge Heuschlein 1 zu 1 am nächsten Mittwoch. Hören wir uns dann wieder. Niklas, ich wünsche dir eine tolle Zeit. Dankeschön. Äh, ich hoffe, Dankeschön. dass du mit etwas Abstand dann durchaus Schönes aus dem Lager der Störche mitverfolgen kannst. Das hoffe wir ich auch. Sehen. Genau. Und ja, Bleibt gesund, wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
0: Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der
1: zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de